0: Chuyển động Hà Nội Sáng
1: Chuyển động Hà Nội Sáng Thu Minh và Thu Thảo xin gửi lời chào từ quý vị thính giả. Quý vị thính giả, chúng ta đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội Sáng trên kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Và người đồng hành cùng với Thu Minh trong buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Thu Thảo
2: dạ vâng hạn, thu thảo xin được gửi lời chào tới thu minh cũng như là quý vị thính giả đang nghe chương trình truyền động hà nội sáng được phát trên tần số fm chín mươi và quý vị thân mến chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hà nội tv vn quý vị thính giả có thể tương tác với thu thảo thu minh cũng như lễ kiếp thực hiện chương trình thông qua hai kênh hotline Đầu tiên, đó chính là số điện thoại nóng của chương trình 024-3773-6688 và một trang fanpage nữa đó là FM96 Thời sự Hà Nội. Nếu như quý vị thính giả, chúng ta có những vấn đề quan tâm muốn được chia sẻ với chúng tôi hoặc là có mong muốn được gửi tặng những món quà âm nhạc tới người thân bạn bè thì quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh hotline này quý vị nhé.
1: Còn ngay bây giờ thì để mở đầu cho chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: Hà nội ơi, mỗi khi lòng sát sờ, tôi vội vã trở về lấy cho mình, dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương rạng lối cũ, tôi vội. Khi chạm <Nhạc> bóng cửa, như ngày xưa, mỗi lần chạm vai gây áo nhẹ, ôi nỗi. Sắc tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương dâng lối cũ. Tôi vội vội khi chạm bóng cửa, Ông như ngày. Xưa Lần chạm vai gầy áo mẹ, ôi nỗi.
0: FN96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những khu bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một giai điệu âm nhạc đầu tiên được chuyển tới quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Quay trở lại với Chuyển động Hà Nội, xin được cập nhật từ quý vị thính giả những thông tin do phóng viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị, khoảng 16 giờ ngày hôm qua, theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chanucha và Phu Nhân chủ trì lễ đón. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Thái Lan trước thềm hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 29, Đây là chuyến thăm Thái Lan đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Chủ tịch nước, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Thái Lan từ sau đại hội 13 và sau đại dịch COVID-19, thể hiện việc triển khai tích cực đường lối đối ngoại của đại hội 13. Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi các định hướng lớn nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối kinh tế, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới và tiềm năng như kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh. Bên cạnh đó là đẩy mạnh hợp tác văn hóa giáo dục thể thao, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương
1: nhân kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam, 18 tám tháng 11 một năm một nghìn chín trăm ba mươi, tám tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi hai, hôm qua, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đoàn đại biểu thành ủy Hà Nội đến chúc mừng ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến đánh giá cao những đóng góp của hệ thống mặt trận thủ đô trong những năm qua vào sự phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của thủ đô phát huy rõ nét vai trò trong công tác giám sát phản biện tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục khẳng định vị thế chính trị phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua cuộc vận động tham gia trách nhiệm và hiệu quả vào các nhiệm vụ của thành phố nhân kỷ niệm chín mươi hai năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến gửi lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ mặt trận tổ quốc việt nam các cấp của thành phố Phó Bí thư thường trực Thành ủy tin tưởng, mong muốn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm qua, nỗ lực làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng, làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội luôn là chỗ dựa tin cậy, kết nối niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Cũng trong ngày hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ
2: quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội thi thuyết trình nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ Mặt trận thành phố. Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022 phát biểu khai mạc hội thi, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, sau bước quy hoạch cán bộ, việc hoàn thiện kiến thức, tư duy, kỹ năng cho cán bộ diện quy hoạch là rất cần thiết. xuất phát từ mục đích đó và thiết tục kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội thi thuyết trình nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận thành phố nhằm làm căn cứ đánh giá cán bộ về ý thức tự nâng cao năng lực thể hiện sự tôn trọng tình yêu với nghề chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đề nghị các thí sinh chú trọng kỹ năng xử lý tình huống khả năng tuyên truyền trước nhân dân Hội thi thuyết trình nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ mặt trận thành phố có sự tham gia của 19 thí sinh. Trong đó có 13 thí sinh là cán bộ công chức diện quy hoạch và 6 cán bộ là cấp phó ban, phó tránh văn phòng. Các thí sinh phải thể diện được khả năng trong công tác phản biện xã hội, xây dựng đồng thuận xã hội, đoàn kết tôn giáo trong giai đoạn hiện nay, kinh nghiệm tổ chức các
1: phong trào, các cuộc vận động. Hôm qua, đoàn kiểm tra đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế số 1 và số 2 của thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc về công tác này tại quận Hai Bà Trưng và huyện Mê Linh. Kết luận buổi làm việc, các đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả đạt được của quận Hai Bà Trưng và huyện Mê Linh trong quá trình đưa bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đi vào đời sống. Đồng thời, đề nghị các địa phương quan tâm phát triển đối tượng tham gia, trong đó bảo hiểm y tế hướng đến nhóm đối tượng học sinh sinh viên, thành viên các hộ gia đình. Còn bảo hiểm xã hội tập trung đến nhóm lao động làm việc không có hợp đồng lao động, lao động làm các công việc tự do. Ngoài ra, các đoàn kiểm tra lưu ý cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh không giải quyết tham gia đấu thầu, đầu tư các dự án trên địa bàn không vinh danh khen thưởng đối với các đơn vị doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp bảo hiểm xã hội đặc biệt các địa phương cần tăng cường kiểm tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn kiên quyết xử lý nếu có vi phạm dạ vâng thưa quý vị vẫn còn rất nhiều những tin tức đáng quan tâm khác có trong buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi tới cho quý vị còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc dòng thời gian với sự thể hiện của ca sĩ Đăng Khoa.
3: Từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào, bình nghe những giờ. sein.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
1: Dạ vâng thưa quý vị, lời bài hát vừa rồi, bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì? À, có lẽ rằng là những cái câu hỏi như thế là những câu hỏi trở đi trở lại à, trong rất là nhiều người. Chúng ta thường có rất là nhiều những câu hỏi liên quan tới thời gian như vậy. Bởi vì thời gian trôi đi giống như là một dòng chảy và không bao giờ quay trở lại Và khi một cuộc sống bận rộn, chúng ta sẽ dễ bị cuốn theo quỹ đạo của thời gian Từ đó sẽ dễ dàng trở nên áp lực, căng thẳng và đôi khi là tạm quên đi những giá trị cuộc sống Thưa quý vị, thời gian thì sẽ luôn có hai mặt rõ rệt Và nếu mà chúng ta sử dụng đúng thì chúng sẽ trở thành một món quà quý báu nhất trên cuộc đời này Ngược lại, nếu chúng ta sử dụng sai, chúng ta sẽ vô tình phụ thuộc vào thời gian vậy làm sao để biết chúng ta có đang bị lệ thuộc vào thời gian hay không nếu như quý vị thính giả có cảm giác bất an khi mà chúng ta nhìn vào đồng hồ bởi vì sợ thời gian không đủ để có thể hoàn thành mọi việc hoặc là chúng ta cảm thấy bối rối khi mà chúng ta phải quyết định xem mình cần phải làm gì tiếp theo hay đơn giản là chúng ta cảm thấy tội lỗi khi mà hiệu suất làm việc chưa được như mong muốn Vậy thì có thể chúng ta đang mắc phải một trạng thái có tên tiếng Anh là Time anxiety dịch ta tiếng Việt là cảm giác lo lắng, bất an về thời gian. À, thực sự là rất khó để có thể nhận ra rằng là liệu chúng ta có phải là nạn nhân của Time anxiety à, nạn nhân của cảm giác lo lắng, bất an về thời gian hay không. Bởi vì nó sẽ không bộc phát giống như là một loại bệnh lý mà sẽ âm thầm len lỏi vào cuộc sống hàng ngày. Chúng ta sẽ luôn cảm thấy rằng là thời gian nó giống như là một kẻ thù ạ. Đeo đuổi chúng ta trong mọi việc Từ đó thì chúng ta sẽ cảm giác là quay cuồng Trong hàng tá những công việc Và đôi khi là bị mắc kẹt Trong một cơn stress kéo dài Vậy thì Time anxiety, cảm giác lo lắng Cảm giác bất an về thời gian là gì Và những cái biểu hiện cũng như là Nguyên nhân và cách giải quyết nó ra sao Thì ngay sau đây Trong một cà phê sáng, thu minh và thu thảo Chúng ta sẽ cùng bàn luận sâu hơn Về vấn đề này Dạ vâng thưa quý vị, Time Mentality Đó là một loại cảm giác
2: biểu hiện sự bất an Hoặc là thậm chí là chúng ta cảm thấy sợ hãi Khi mỗi giờ đồng hồ trôi qua Chúng ta liên tục chạy theo thời gian Ở ngay cả khi mà điều đó làm chúng ta cảm thấy là căng thẳng Thì chúng ta vẫn muốn là làm mọi thứ thật là nhanh Để có thể hoàn thành mục tiêu của mình Và khi mà thời gian đi kèm với sự sợ hãi Thì chúng có thể gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng Đến tinh thần cũng như là sức khỏe của chúng ta Vậy thì biểu hiện của cảm giác này trong công việc đó là gì? Đầu tiên đó chính là quý vị thính giả chúng ta có thể cảm thấy là lo lắng về việc là đi học này, đi làm muộn hoặc là có mặt hoặc là đến muộn trong các cuộc họp và sự kiện. Ở chúng ta luôn trong trạng thái đó là gấp rút khi mà thực hiện deadline. Chúng ta bối rối trong việc sắp xếp thứ tự công việc, những việc mà chúng ta cần phải làm. Chúng ta cảm thấy bội vàng vì tự ti về năng suất của mình hoặc là có cảm giác là bản thân đang bị bỏ lại phía sau và không theo kịp những người khác hay là chúng ta làm việc
1: ngay cả trong những giờ giải lao hoặc là mang việc về nhà để có thể kịp tiến độ thưa quý vị dạ vâng ạ và tôi minh nghĩ rằng là với sáu cái biểu hiện vừa rồi thì có lẽ rất nhiều cho chúng ta sẽ bị vướng vào một trong số những cái biểu hiện đó à, và nếu như mà quý vị chưa biết rằng là khi mà mình có những cái biểu hiện đó thì mình đang bị làm sao thì tôi mình mong rằng là uh, trong cái phần chia sẻ này thì quý vị sẽ tìm ra câu trả lời cho mình rằng là mình đang trong một cái cảm giác lo lắng bất an về thời gian và mình cần tìm ra nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng này quý vị nhé à, hầu hết chúng ta thì đã từng trải qua nhiều khó khăn trong việc quản lý thời gian à, chúng ta có thể tràn đầy hy vọng vào mỗi đang thức dậy và tin rằng là ngày hôm nay mình sẽ hoàn thành xong hết tất cả những đầu việc mà chúng ta đã gạch ra. Sau đó thì sẽ dành thời gian cho bản thân như là tập thể dục này, nấu ăn này và thư giãn. Thế nhưng mà khi mà mọi việc diễn ra không như mong muốn thì chúng ta sẽ dần nản chí và ngay cái khoảnh khắc đó thì cái trạng thái tham anxiety sẽ xuất hiện. À, vậy thì hãy cùng điểm qua một số những nguyên nhân phổ biến uh, gây ra cái uh, trạng thái này Cũng như là những cái mẹo nhỏ mà FM96 muốn gửi tới cho quý vị để chúng ta có thể khắc phục nhé Đầu tiên, uh, nguyên nhân đầu tiên đó chính là có thể do chúng ta không biết là cả ngày hôm nay thì mình đã làm gì uh, Nguyên nhân lớn nhất gây ra tình trạng này chính là chúng ta không có kế hoạch quản lý thời gian hiệu quả Nghiên cứu cho thấy là có đến 82% người đi làm không thể sắp xếp và hoàn thành tốt công việc của họ Chỉ vì là họ không có kế hoạch quản lý thời gian Và điều này càng tệ hơn Nếu như chúng ta chỉ đến công ty để chấm công Làm qua loa cho có lệ Hay là mong nhanh đến giờ ta làm Và khi chúng ta không cần biết chính xác Thời gian của mình đang được sử dụng Vào mục đích gì Thì việc mà chúng ta cảm thấy lo lắng Và mất kiểm soát trong công việc Chắc chắn sẽ xảy ra như là một hệ quả tất yếu Và tôi cũng đã từng trải qua cái cảm giác này Và sau khi mà mình sau rất là nhiều lần mình trải qua thì mình cảm thấy rằng là cái việc mà buổi tối hôm trước hoặc là buổi sáng sớm hôm sau mình liệt kê ra những cái đầu việc mà mình cần làm và mình sẽ gạch đi những cái việc mà mình đã làm rồi thì cảm giác cho chúng ta là chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc sống của chúng ta nó sẽ ngăn nắp và gọn gàng hơn bởi vì chúng ta biết rằng là mình đang làm gì mình đã làm gì và mình cần làm gì tiếp theo vậy thì giải pháp cho điều này là gì ạ à, nếu mà quý vị thí giả chúng ta rơi vào trường hợp này thì chúng ta nên cố gắng là xem xét lại cách sử dụng thời gian của mình à, một số phương pháp quản lý thời gian mà chúng ta có thể tham khảo nếu như mà chúng ta không thể tự mình làm chủ được thì có một vài những cái tips nhỏ ví dụ như là chúng ta sẽ sử dụng à, cái tips đó là time blocking có nghĩa là chúng ta sẽ chia khung giờ để có thể giải quyết từng công việc hay là một cái cách quen thuộc hơn là pomodoro timer có nghĩa là chúng ta sẽ chia thời gian, chia nhỏ thời gian ra Có nghĩa là chúng ta dành tập trung cao độ trong vòng 25 phút Sau đó chúng ta sẽ nghỉ 5 phút Và chúng ta lại tập trung cao độ trong vòng 25 phút Và lại nghỉ 5 phút Và chúng ta cứ lặp lại cho đến khi mà chúng ta hoàn thành xong công việc Bởi vì khi mà chúng ta ngồi làm việc quá lâu Thì chúng ta sẽ rất là khó có thể đạt được đến hiệu quả của công việc Cũng như là chúng ta nghỉ ngơi quá lâu Thì... Gần như là sẽ không có một cái công việc nào có thể được hoàn thành cả Hoặc là một cách đơn giản và dễ áp dụng nhất Chính là chúng ta sẽ sử dụng các cái ứng dụng ở trên điện thoại thông minh này Hoặc là trên các cái thiết bị để có thể hỗ trợ chúng ta trong việc là quản lý thời gian Dạ vâng thưa quý vị à, Nguyên nhân thứ hai mà chúng tôi muốn kể
2: đến Đó chính là khi mà chúng ta không xác định được mục tiêu rõ ràng của mình Và đó cũng chính là một nguyên nhân khiến chúng ta rơi vào tình trạng là lo lắng hay là bất an về thời gian ở Chúng ta không biết là mình đang nỗ lực vì điều gì Hoặc là trong tâm trí chúng ta luôn có cảm giác nó trống rỗng Và cảm thấy là công việc hiện tại nó không mang lại thật là nhiều ý nghĩa cho mình Và điều này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến động lực làm việc Cũng như là sức khỏe tinh thần của chúng ta À, khi mà chúng ta không biết rằng là mình đang nỗ lực vì điều gì Mình đang làm công việc đó với mục đích gì Thì nó sẽ khiến chúng ta cảm thấy mất động lực làm việc của chúng ta làm ở uh, với một trạng thái đó là làm cho xong Chứ không tập trung hết tinh thần Cũng như là năng lượng vào công việc đó Vậy thì giải pháp mà chúng ta uh, nên áp dụng trong trường hợp này đó là gì? Uh, thì quý vị có thể dành một chút thời gian của mình Để có thể suy ngẫm về những mục tiêu và sứ mệnh của cuộc đời mình uh, Quý vị muốn thành công như thế nào trong một năm, năm năm ở mười năm tới hay là một giai đoạn dài hơn, quý vị có đang cảm thấy là hài lòng với công việc cũng như là cuộc sống hiện tại của mình hay không? Chúng ta hãy đặt ra những câu hỏi và trả lời những câu hỏi đó để có thể vực dậy động lực cũng như là tái tạo lại năng tái tạo
1: lại năng lượng của bản thân để tiếp tục thực hiện những công việc, những mục tiêu mà mình đã đề ra, quý vị nhé. Đã vâng ạ và có một cái lời nói mà mỗi khi mà chúng ta uh hối hận bởi vì mình đã không làm một cái điều gì đấy hay là mình muộn màng trong một cái vấn đề gì đấy thì mọi người vẫn nói là uh, tại sao lại không biết cách tận dụng cái thời gian đó để làm những cái công việc đó đi và nguyên nhân thứ ba của cái trạng thái là bất an lo lắng về vấn đề thời gian cũng liên quan tới điều này thưa quý vị đó chính là chúng ta không biết cách là tận dụng thời gian hiệu quả uh, như đã đề cập trước đó thì Uh, time blocking uh, Việc mà chúng ta tận dụng những cái khoảng thời gian Là một trong những kỹ thuật quản lý thời gian phổ biến nhất thưa quý vị Bên cạnh đó thì phương pháp này sẽ đạt được hiệu quả tối đa Nếu như mà chúng ta đang rơi vào trạng thái là lưỡng lự Và không biết mình nên làm gì tiếp theo uh, Việc tạo một cái thói quen chia nhỏ các khung giờ dành cho từng công việc cụ thể Sẽ giúp cho chúng ta tận dụng được thời gian tốt hơn Và giải pháp để có thể áp dụng cái phương pháp time blocking này Thì uh, quý vị thính giả chúng ta có thể bật ứng dụng uh, lịch ở trên điện thoại và bắt đầu chia nhỏ mọi thứ trong lịch trình tự các cái công việc đơn giản cho đến chuyên sâu và điều này thì có thể là có khả năng là giúp cho năng suất của chúng ta tăng lên đến tám mươi
2: Dạ vâng thưa quý vị Sau khi mà chúng ta đã biết cách tận dụng thời gian Và là hiệu quả chúng ta chia nhỏ thời gian Để làm mọi thứ trong lịch trình của mình rồi Thì quý vị chúng ta sẽ phải lập một kế hoạch cụ thể Bởi vì nếu như mà không lập kế hoạch cụ thể Thì việc mà chúng ta tận dụng thời gian Nó cũng sẽ không đạt đến mức ở uh, hiệu quả như chúng ta mong muốn Và nếu như mà quý vị chúng ta rơi vào ít nhất là Một trong những nguyên nhân mà Thu Thảo và Thông Minh đã kể bên trên Thì và đang có ý định là chúng ta sẽ áp dụng Uh, biện pháp đó là time blocking hoặc là bất kỳ một uh, phương pháp quản lý thời gian nào khác thì chúng ta cũng cần phải lập ra các kế hoạch thực tế về cách mà chúng ta sẽ dành thời gian hợp lý cho những ưu tiên, những công việc cũng như là những đầu việc khác nhau và có hai suy nghĩ ở uh, nguy hiểm có thể gây ra tình trạng khiến chúng ta lo lắng hay là bất an về thời gian đó là đánh giá quá thấp thời gian mà chúng ta cần phải hoàn thành công việc đó hoặc là chúng ta đánh giá quá cao về năng lực của bản thân uh, có nghĩa là À, chúng ta nghĩ rằng là mình có thể hoàn thành trong một khoảng thời gian nếu như mà à, kể cả là trong trường hợp chúng ta không lập ra kế hoạch cụ thể hoặc là chia nhỏ à, thời gian thật là hợp lý. À, vì vậy, việc mà chúng ta lập một kế hoạch mang tính khả thi này, chúng ta đo lường chính xác thời gian cần dành ra cho một công việc và gạch ra những đầu việc từ à, quan trọng nhiều nhất cho đến ít quan trọng nhất. Đó là một điều vô cùng cần thiết. À, và giải pháp đó là chúng ta hãy tạo một thói quen xây dựng các kế hoạch làm việc thật là phù hợp với mục tiêu hiện tại của mình khi mà chúng ta có một kế hoạch chi tiết với những đầu việc cần làm thì sẽ giúp chúng ta tăng tỷ lệ hoàn thành công việc tăng động lực và giảm đáng kể thời gian lãng phí vào việc là chúng ta nên suy nghĩ xem là mình sẽ làm gì tiếp theo sau đây hoặc là đôi khi chúng ta bị cuốn vào những công việc khác mà chúng ta bỏ quên đi những gạch đầu dòng mà chúng ta đã gạch ra À, và quý vị cũng cần đưa ra những con số ước lượng thực tế về thời gian mà chúng ta cần dành cho mỗi công việc Để có thể tránh lập ra một kế hoạch bất khả thi và khiến chúng ta à, bị xê dịch hoặc là không thể thực hiện được quý vị nhé Đạ vâng thưa quý vị
1: và với sự xuất hiện của điện thoại thông minh của mạng internet cũng như là của một số các mạng xã hội khác Thì uh, chúng ta thấy rằng là uh, mọi thứ sẽ khiến cho chúng ta dễ bị mất tập trung hơn Và cái nguyên nhân này thì cũng là nguyên nhân mà dễ dàng khiến cho chúng ta cảm thấy bất an và lo lắng về thời gian theo thống kê thì cứ cách khoảng năm đến 15 phút thì một người sẽ lại bị gián đoạn công việc trong suốt ngày làm việc của mình. Và chúng ta dễ dàng mất tập trung bởi các tín hiệu gây phân tâm như là một cuộc gọi, như là một tin nhắn đến, một thông báo hay là cả những sự việc xung quanh nữa. Và điều này có thể là khiến cho chúng ta tiêu tốn rất là nhiều thời gian và khó có thể hoàn thành tốt được công việc của mình và giải pháp đưa ra là gì ạ à, lời khuyên tốt nhất cho tất cả chúng ta đó chính là à, mỗi khi mà làm, mà làm việc đấy ạ, thì à, chúng ta hãy tắt thông báo trên các thiết bị và ứng dụng trong suốt thời hạn gian mà chúng ta cần tập trung học tập hoặc là làm việc và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thể là sử dụng thêm tai nghe chống ồn này chúng ta tìm một cái môi trường yên tĩnh và phù hợp để có thể học tập làm việc hoặc đơn giản hơn là à, chúng ta đi dạo một chút để có thể khởi động lại tinh thần đó là một vài những cái lời khuyên cho quý vị nếu như mà chúng ta dễ, chúng ta là một người mà dễ bị phân tâm dẫn tới là chúng ta không kiểm soát được thời gian của mình. Dạ
2: vâng ạ và có một nguyên nhân nữa mà tôi thẳng nghĩ rằng là ai cũng đã từng mắc phải và cũng là một trong những cản trở lớn nhất của chúng ta đó chính là chúng ta không thể nói không hoặc là À, không dễ để nói không với người khác có nghĩa là từ chối đấy thưa quý vị và tình trạng này thì chúng ta thường gặp phải trong khi mà chúng ta làm ở cơ quan này hoặc là ở môi trường học tập làm việc à, về cơ bản thì chúng ta không bao giờ có thể có thời gian cho mọi thứ trong vòng hai mươi bốn giờ một ngày Và việc mà mình ôm đồm tất cả mọi thứ Có thể dẫn tới chất lượng công việc Mà chúng ta đang thực hiện Nó bị giảm đi Hoặc là thậm chí là khiến chúng ta trở nên căng thẳng Hay là áp lực hơn nữa Và giải pháp cho tình trạng này Đó chính là chúng ta Chúng ta chắc chắn là sẽ được nhiều người yêu quý rồi Cho nên là người ta mới nhờ đúng không ạ Tuy nhiên nếu như mà luôn trong tâm trạng là chúng ta sẵn sàng giúp người khác Mỗi khi mà họ cần Kể cả là khi mà chúng ta chưa hoàn thành xong công việc của mình Hoặc là chúng ta đang thực hiện một đầu việc khác Thì tự dung chúng ta đang đưa mình vào một cái trạng thái quá tải Và chúng ta sẽ không có cơ hội để phát triển bản thân mình Chính vì vậy Ngay từ ngày hôm nay chúng ta nên bắt đầu tập thói quen Từ chối yêu cầu của người khác Nếu như mà Yêu cầu đó, sự nhờ vả đó gây bất tiện cho chính bản thân mình. Có thể là sau đó chúng ta sẽ cảm thấy ngại ngùng hay là cảm thấy xuất hiện một cái trạng thái đó là hơi có lỗi bởi vì chúng ta đã từ chối lời đề nghị cũng như là lời nhờ vả của người khác. Tuy nhiên là đầu tiên thì chúng ta cũng nên đặt chất lượng công việc cũng như là công việc mà mình đang thực hiện lên đầu tiên đã. Khi mà chúng ta làm xong rồi thì chúng ta có thể chấp nhận những lời nhờ vả hoặc là lời à, cậy
1: của người khác cũng được ạ dạ vâng ạ và nếu như quý vị thấy rằng là mình có khả năng mắc phải thaman sciot thế nhưng mà lại không rơi vào bất kỳ một nguyên nhân nào mà vừa rồi uh, thu minh và thu thảo đã liệt kê ra thì điều đó cho thấy là uh, quý vị là chúng ta có thể đã gặp phải một số loại bệnh lý về uh, tâm thần như là trầm cảm này hay là rối loạn lo âu vân vân và cái giải pháp tốt nhất trong tình huống này đó chính là chúng ta nên đi tham khảo ý kiến của bác sĩ khoa thần kinh để có thể loại trừ khả năng là mắc các vấn đề tiềm ẩn về sức khỏe tinh thần. À, cuộc sống của chúng ta không phải là một trận đua với thời gian, cho nên là chúng ta hãy cố gắng chăm sóc và nuôi dưỡng tinh thần tốt nhất để có thể tận hưởng trọn vẹn từng cái khoảnh khắc, tìm ra ý nghĩa của cuộc đời của chính chúng ta. Và thông Minh luôn tin rằng là nếu như trong 24 giờ trong một ngày Mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta có thời gian để chúng ta làm mọi việc Và từng giây từng phút thì chúng ta đều tận hưởng và đều làm được trọn vẹn một cái công việc nào đấy Thì suốt cả một ngày dài cho dù chúng ta làm có nhiều tới đâu Thì chúng ta vẫn luôn cảm thấy rất là thư giãn và thoải mái Cho nên là mong rằng là quý vị thính giả với những cái phần chia sẻ vừa rồi Xem là chúng ta có đang mắc phải time anxiety, có đang gặp phải những cái lo lắng bất an hay không Nguyên nhân của chúng ta là gì và có thể uh, tìm ra được cho mình một cái giải pháp phù hợp nhất quý vị nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị. Và chúng tôi hy vọng rằng là những chia sẻ trong cả buổi sáng ngày hôm nay uh, đã giúp quý vị chúng ta uh, trả lời được một cái thắc mắc đó chính là tại sao uh, những người khác cũng có 24 giờ mà người ta lại làm được nhiều việc ừ. như vậy. Còn mình cũng có 24 giờ mà việc lại chẳng đâu vào đâu cả. Và hy vọng rằng là những giải pháp mà chúng tôi đưa ra trong buổi sáng ngày hôm nay có thể giúp quý vị chúng ta tìm ra cách phù hợp nhất để khắc phục tình trạng đó luận ở uh, lo lắng và bất an về thời gian của chính bản thân mình có ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của fm96 ca khúc bài này chiêu phết với sự thể hiện của ten life is full of ups and down, eh, eh, but it's all right. I feel blissful inside.
0: Hey. Sau em, mắt em còn mỏi không tạm tiếng nhìn màn hình. Những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thin. Và đừng để đời chỉ là những chuyến ngày được chấm công. mình cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chấm đông. giờ yeah. nếu mà mệt quá giữa thành phố để sống chồng, chồng lên nhau. Cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau. <cười>
3: chiều ta bắt nắng em nay đi
4: giữa thành phố em mơ mờ. cho mình một không gian thật bay nhạc làm em chill. Ta màu đen. Phía xa kia mây nay đi thành phố mong mơ mình một không gian thật bầy nhà làm ánh yeah. chiều này cũng
0: bận nhiều và cũng có nhiều đơn giản yeah. âm nhạc mở lối cuộc đời anh như là ngọn hải đăng ở trên biển anh được gặp những người nổi tiếng trước giờ chỉ thấy trên tv gặp hé H&M neo hậu gặp cả sơn tùng giờ đi hát vui lắm em vì đồ mâm của anh họ rất tuyệt bọn anh hết cùng nhau khiến cho thanh xuân này như bất diệt anh thấy mình không cô đơn không áp lực nào buộc chân anh nhiều khi anh lên sân khấu mà giữ khán giả họ thua cân anh. anh cũng có những hợp đồng những điều khoản mà anh phải dần quen anh cũng cần tiền những dự án họ nói họ cần đen và những con số nặng tới mức đủ sức làm choáng mình Nhưng em yên tâm anh bán chất xám chứ chưa chứ từng bán mình <cười> Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn Thế giới này vận hành theo cái cách luôn gì ta xuống à, Nhưng mà mộng mơ ăn nhiều như níu cơm của thật xanh Ai muốn lấy cứ lấy, không thể nào mà sạch bánh Trời ta vát nắng, khi nào
4: sắp em mơ cho mình một không gian, vẹn nhạc làm chill Tơ màu đêm, phiêu giật theo áng Lưng, khi em thành phố em giấc mơ cho mình một không sướng yeah. yeah. hey. hơn những người giàu
0: nhỉ bằng chán mình chưa hay giàu nhỉ, nhỉ. dù chân vân như là cầu khỉ ấy. Đời sóng gió, mình là tàu thủy Vì một ngày còn sống là một ngày đắm say Ngày đẹp chơi nhất là ngày mình còn nắm tay Mình sẽ không ngã vì mình ngã hò hả hê hey biển người cũng là biển cho tụi mình tắm thỏa thê và chúng ta sẽ không là một ai trong giống họ sẽ không rỗng tích như một cái chai trong đống lọ sáng chúng ta làm vì tờ bạc nhiều màu trong ví đêm về ta chiêu riêng mình một bầu không khí vì tim ta còn trẻ dù thân xác ta sẽ già nhưng mà ta không ủ rượu như là mỹ con sẽ già ta có những chiều vàng dắt tay nhau lên đồi xa, nắng khoác lên mình lớp áo nhau mắt là nhìn trời hoa và những đêm đen huyền diệu cho tiếng lòng thêm dõng dạc ta thấy nhau bằng tâm hồn và không cần nhìn vòng mõm mạc ta sẽ cố để có được những thứ mà ta chờ mong dưới ngọn đồi căn nhà nhỏ nhìn ra bờ sông vì anh chưa từng mơ ngày nào đó mình trở thành siêu sao từ ngày thơ bé anh đã muốn trở thành triệu phú tiêu dao cứ như thế sao luôn mày để đi về bài để em không chịu việc này để chọn có quảng cáo. Không có tiền thì lăn nhăn sao. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
4: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội sáng nay sẽ được tiếp tục cập nhật từ quý vị những thông tin quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, trong nỗ lực thúc đẩy Thái Lan trở thành một trung tâm y tế của khu vực, mới đây chính phủ Thái Lan đã thông qua đề xuất của Bộ Y tế về việc cấp thị thực cho những người nước ngoài tới nước này với mục đích điều trị y tế. Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Tipanan Sirichana cho biết loại thị thực chữa bệnh mới cho phép người mang thị thực nhập cảnh nhiều lần và có hiệu lực trong vòng một năm. Người được cấp thị thực có thể được lưu trú trên lãnh thổ Thái Lan trong thời gian tối đa là 90 ngày. Ba thành viên trong gia đình bệnh nhân cũng có thể xin cấp thị thực đi kèm. Mức phí xin cấp loại thị thực này là năm nghìn baht một người. Ngoài ra, loại thị thực chữa bệnh mới còn kèm theo một số điều kiện khác như các bệnh nhân nếu cần gia hạn lưu trú có thể thêm thời gian điều trị sẽ phải trình diện tại cơ quan xuất nhập cảnh sau mỗi khoảng thời gian là chín mươi ngày. Người xin cấp thị thực phải có ít nhất là tám trăm nghìn baht để trang trải các chi phí trong thời gian ở lại Thái Lan. Cần có bảo hiểm chi trả điều trị Covid mười chín hoặc tai nạn với hạn mức chi trả tối thiểu là một trăm đô la Mỹ ở ờ, Tương đương với 3 triệu bạt Các du khách xin cấp loại thị thực này phải là người mắc các bệnh mà các bệnh viện ở Thái Lan có thể điều trị được và cần hơn 90 ngày điều trị Trong đó bao gồm các hình thức điều trị chống lão hóa và tái tạo bệnh động mạch vành, ung thư, chăm sóc răng miệng và phẫu thuật thẩm mỹ Các bệnh viện cũng phải cung cấp một kế hoạch điều trị cụ thể cũng như là chi phí mà bệnh
1: nhân sẽ cần phải trả Người dân thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang phải chống chọi với bầu không khí độc hại. Chỉ số chất lượng không khí tại New Delhi trong ngày hôm qua là 228, nghĩa là chất lượng không khí ở mức xấu. Các chất gây ô nhiễm không khí chủ yếu ở thủ đô của Ấn Độ là các loại bụi mịn PM2.5 và PM10. Các chuyên gia cho biết PM2.5 có thể xâm nhập đường hô hấp, đến phổi và đi vào máu. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy gần 80% các hộ gia đình sinh sống ở New Delhi và những vùng lân cận, có người mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí, nhiều người bị khó thở, trong đó người già và học sinh bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo ô nhiễm khói bụi có thể khiến hơn một triệu người dân Ấn Độ tử vong mỗi năm.
2: Thưa quý vị, vừa qua, chính phủ Cuba và Mỹ đã đạt tiến độ trong cuộc đàm phán về vấn đề di cư tại La Habana. Hai bên đánh giá đối thoại là một bước đi đúng hướng nhằm đảm bảo luồng di cư đều đặn, trật tự và an toàn như mong muốn của hai nước. Vòng đàm phán tại thủ đô La Habana tiếp nối vòng đàm phán đầu tiên sau 4 năm về vấn đề di cư giữa Cuba và Mỹ diễn ra tại Washington hồi tháng 4. Hai bên đã thảo luận về việc nối lại toàn bộ quá trình xử lý thị thực nhập cư vào đầu năm 2023, Bộ Ngoại giao Cuba nhiều lần khẳng định đã nỗ lực giải quyết vấn đề di cư với Mỹ thông qua các kênh chính thức. Trong những năm gần đây, Cuba đã cập nhật chính sách xuất nhập cảnh với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho công dân ở cả trong và ngoài nước.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Một tình yêu với sự thể hiện của ca sĩ Đức Huy.
4: mây cuối trời trói con tim khởi dài chờ ngày tình yêu đến trong cuộc đời lần này người ấy muốn yêu yêu dài lâu mãi mãi Chương, đừng để nói buồn theo dấu anh miệt mài niềm tin dù cho gió sương đừng để hy vọng tan biến nhanh
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3 FM
2: 96 đồng, đồng
4: hành trên mọi nẻo vương. đường
1: Dạ vâng quý vị thính giả thân mến Mong rằng là nếu như ai chúng ta chưa tìm được tình yêu của mình Thì sẽ sớm tìm được tình yêu của mình Còn ai mà đang có cho mình sự hạnh phúc trong tình yêu Thì mong rằng là quý vị chúng ta sẽ duy trì được sự hạnh phúc đó quý vị nhé Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục Đến với những tin tức do biên tập viên Kim Dung thực hiện Thưa quý vị, thầy và
2: trò Trường Đại học Y Hà Nội cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực nhiều hơn, hành động quyết liệt hiệu quả hơn để phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu y khoa hàng đầu của đất nước và khu vực. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội 1902-2022, 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 1982-2022 vào chiều qua. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh có hai nghề luôn được xã hội coi trọng, gọi bằng thầy, đó là thầy thuốc và thầy giáo. Các thầy cô trường Đại học Y Hà Nội là những người đặc biệt mang trong mình sứ mệnh của cả hai người thầy, vừa là thầy thuốc và cũng vừa là thầy giáo. Thủ tướng hiểu đây là niềm tự hào nhưng cũng đầy trách nhiệm vất vả của các thầy cô và cán bộ ở ngôi trường danh giá đầy tự hào và giàu truyền thống lịch sử này. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam và 120 năm thành lập trường Đại học Y Hà Nội thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng gửi tới các thế hệ lãnh đạo cán bộ giảng viên học viên sinh viên trường đại học y hà nội và các quý vị đại biểu khách quý lời chào trân trọng lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất thủ tướng nêu rõ trong những năm qua trường đã không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học cũng như là phương pháp quản trị đại học các chương trình phương pháp điều kiện môi trường học tập luôn được cải tiến mở ra nhiều chuyên ngành mới hiện đại đáp ứng yêu cầu xã hội hội nhập quốc tế tăng cường
1: ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác giảng dạy và khám chữa bệnh. Hôm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định tặng bằng khen cho 400 nhà giáo cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu nhân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam, 400 nhà giáo tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu ở khắp các địa phương trên cả nước. Đây là những nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở các cấp, bậc ở các cấp bậc học trong nhiều giai đoạn, trong đó giáo dục mầm non 63 nhà giáo, tiểu học 88 nhà giáo, trung học cơ sở 66 nhà giáo, trung học phổ thông 65 nhà giáo, 17 nhà giáo, 17 nhà giáo dục thường xuyên và 101 nhà giáo dục các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm. Theo thông tin từ
2: Bộ Y tế trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 502 ca mắc Covid-19 giảm 78 ca so với ngày trước đó. Và ngoài ra, có thêm 143 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và có một ca mắc COVID-19 tử vong tại Cần Thơ. Về tình hình điều trị, có thêm 143 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là trên 10 triệu ca. Ngoài ra, hiện có 66 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 51 ca thở oxy qua mặt nạ, 3 ca thở oxy dòng cao HFNC và 12 ca thở máy xâm lấn. Về tình hình tiêm chủng, theo báo cáo của Bộ Y tế đến nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên 262 triệu liều. Trong đó, tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là trên 222 triệu liều, tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là trên 23 triệu liều
1: và tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là gần 17 triệu liều. Theo báo cáo mới đây của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, tích lũy từ đầu năm 2022 cho đến nay, cả nước ghi nhận trên 303.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 4,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó đã có 112 trường hợp tử vong, tăng 88 trường hợp. Hiện nay, số ca mắc tại miền Nam giảm, miền Bắc và miền Trung tiếp tục tăng. Giang tại Hà Nội, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận trên 12.000 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, tăng gấp 3,8 lần so với số mắc cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 12 ca tử vong, trong khi năm 2021 không có ca tử vong do sốt xuất, xuất huyết. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận huyện thị xã, 54.545 trên 579 xã phường thị trấn. Để phòng chống sốt xuất huyết, Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn khuyên cáo Người dân nên chú ý kiểm tra mỗi tuần một lần các vật dụng trong nhà như bình hoa lâu ngày chưa thay nước Các thùng lưu, mái sau nhà ít sử dụng, các mảnh vỡ, chai lọ, bể, phế phẩm, gáo dừa Các dụng cụ chứa nước cho gà uống, các vật dụng chữ nước ngoài vườn cần được lật úp Loại bỏ môi trường sinh sôi, phát triển của mũi là biện pháp phòng bệnh căn cơ lâu dài, hiệu quả và tiết kiệm nhất Dạ vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là những uh, tin tức uh, có trong chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục cuối cùng có trong chương trình tiểu mục khám phá thế giới. Dạ vâng thưa quý vị trong tiểu mục khám phá thế giới ngày hôm nay, uh, Thu Minh và Thu Thảo
2: sẽ đưa quý vị chúng ta đến đất nước Hàn Quốc để khám phá về một món được yêu thích ngang rượu soju ở đây. Thưa quý vị, nếu rượu soju không thể vắng mặt trên bàn nhậu ở Hàn Quốc thì cà phê đóng gói sẽ luôn có sẵn trên quầy đầu uống ở công ty và được ví như là nước tăng lực cho mọi tầng lớp lao động. Và vào ngày 4 tháng 11, có hai thợ mỏ mắc kẹt hơn 9 ngày dưới một khu mỏ kẽm bị sập ở Đông Nam Hàn Quốc đã sống sót một cách thần kỳ và ra được bên ngoài. Và điều khiến dư luận ngạc nhiên nhất nằm ở chỗ đó là nguồn thức ăn duy nhất của họ trong khoảng thời gian đó chính là 30
1: gói cà phê hòa tan thưa quý vị. Dạ vâng ạ, và theo Korea Young and Daily thì những gói cà phê hòa tan màu vàng à, chúng ta dễ dàng xuất hiện trong bất kỳ môi trường làm việc nào, từ căn bếp nhỏ tại văn phòng cho đến công trường xây dựng hoặc là trong túi của những người chạy bộ leo núi. Và bên cạnh món rượu soju truyền thống thì loại thức uống này là một món đồ không thể thiếu với người dân Hàn Quốc, quen thuộc đến mức mà sẽ trở thành nét văn hóa phổ biến của xứ Sở Kim Chi. Ờ, thưa quý vị vào năm 1976, công ty Dongsuh Food lần đầu
2: cho ra mắt những gói cà phê được đóng sẵn và kể từ đó thì chúng được ưa chuộng uh, không chỉ giúp người uống giữ tỉnh táo mà còn có hiệu quả trong việc tiếp thêm năng lượng. Và nói cách khác thì cà phê hòa tan được coi là thứ bắt buộc đối với bất kỳ hoạt động ngoài trời hoặc là lao động chân tay đòi hỏi sự chăm chỉ. Mặc dù là có rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau như là cà phê đen này hay là nước tăng lực thì người Hàn Quốc vẫn sẽ ưu ái họ tìm đến một loại đồ uống này vào giờ nghỉ nơi bởi sự tiện lợi cũng như là lượng đường có thể bổ sung ở Một gói cà phê có sẵn hỗn hợp đường, cà phê và kem và người dùng, họ chỉ cần xé bao bì và đổ vào một gốc nước nóng. Sẽ rất là phù hợp với những người thích tính nhanh chóng thay vì là chúng ta mất thời gian tự pha một tách cà phê. ở Khách hàng thích sản phẩm à, bởi đây là một cách tuyệt vời để có thể kết thúc bữa ăn và có thể là nó sẽ giúp họ sẵn sàng cho những việc còn lại phải làm. Ở thập niên 1980, nông dân Hàn Quốc sẽ luôn uống một cốc cà phê hòa tan sau bữa trưa. À, đó là những lời chia sẻ của Lee Ju Sun, một đại diện nhà sản xuất. Ờ à, còn hiện giờ thì cà phê hòa tan thường xuyên có mặt trong các căng tin hay là bếp ở văn phòng và sẽ phục vụ cho những nhân viên mệt mỏi. Kim Hye Na, 27 tuổi, một nhân viên văn phòng ở Seoul có cho biết rằng là tại nơi mà cô ấy làm việc thì cô ấy phụ trách mua thêm đồ ăn cho cả phòng. Cà phê hòa tan là một thứ không thể thiếu được. Và ngoài giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp của cô ấy sẽ thường xuyên pha thức uống truyền thống này mỗi khi mà vào giờ giải lao nhanh. Đã vâng ạ.
1: Và thưa quý vị, loại đồ uống này thì cũng đã từng xuất hiện trong rất là nhiều những cái bộ phim truyền hình ở Hàn Quốc. Và có một cái đặc điểm là bất kỳ một cái... Đồ ăn hay đồ uống nào mà thịnh hành thì chúng ta sẽ đều thấy là xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim Trong đó có thể kể đến như là phim Misang năm 2014 Hay là phim My Sister năm 2018 Hay là gần đây nhất là trong bộ phim Vincenzo năm 2021 Thì nam diễn viên Song Yong Ki đã có một cái phân cảnh đó là Anh ấy uống cà phê hòa tan và ngay lập tức là đã bị cuốn hút bởi hương vị Sau khi thử lần đầu tiên, sau rất là nhiều năm từ Ý trở về Hàn Quốc À, và thưa quý vị đây còn được coi là một cái thứ nước bình dân cho mọi tầng lớp bởi vì trong các khu chợ truyền thống các chủ sạp tiểu thương cũng coi cà phê đóng gói sẵn là một phần của cuộc sống hàng ngày và trong khu chợ đông mio thì ở các quầy đồ ăn có thể bán rất là nhiều những cái món ăn khác nhau thế nhưng mà đều có một điểm chung đó là trong thực đơn thì Luôn có cà phê nóng và đá, pha từ cà phê hòa tan. Và một cốc nóng được bán với giá là khoảng 500 won một cốc, trong khi là một ly cà phê đá thì được bán với giá là 1.000 won. Và John young ơn một chủ quán ăn ở trong chợ có cho biết là có rất nhiều chủ kinh doanh thời trang ở đây thường xuyên đến quán để mua cà phê nhanh chóng, rồi lại quay về uh, với công việc bận rộn của mình. Và mặc dù là cà phê hòa tan là một mặt hàng chủ lực ở Hàn Quốc, thế nhưng mà thị trường đang dần thu hẹp do các thương hiệu cà phê mới và hợp thị hiếu hơn, sở thích uống cà phê nguyên chất của số đông dần phát triển. Và thị trường cà phê hòa tan của Hàn Quốc đã đạt giá trị là 787,9 tỷ won vào năm 2020, giảm 11,8% so với năm trước đó. Dạ vâng thưa quý vị và ngoài ra, đây có xu hướng là một món đồ uống được tiêu
2: thụ chủ yếu trong nước chứ không phải là mặt hàng chủ lực để xuất khẩu quảng bá văn hóa giống như là rượu Shochu. À, Park Jimin, 28 tuổi, sống ở Trung Quốc cùng với gia đình vào những năm 2010 có cho biết rằng là mẹ tôi rất thích những gói cà phê đóng sẵn. Bà luôn mang về một hộp lớn mỗi khi từ Hàn Quốc trở về. Ở Trung Quốc thì bạn chỉ có thể tìm thấy chúng ở các siêu thị của Hàn Quốc với mức giá đắt đỏ hơn rất là nhiều và một số nhóm khách hàng nước ngoài cũng dành sự yêu thích đối với một món cà phê đặc trưng mà người Hàn Quốc thưởng thức mỗi ngày. Bột sữa có trong gói cà phê hòa tan trở thành mặt hàng xuất khẩu. Đây là một sản phẩm được đặc biệt yêu thích ở Trung và Đông Nam Á, ở Nga hay là Kazakhstan có nhiều khách hàng cá nhân mua bột sữa từ cà phê để có thể sử dụng khi nướng bánh mì. Còn ở Đông Nam Á thì nó lại được sử dụng giống như là một thành phần cần thiết để có thể pha cà phê và trà sữa. Dạ vâng thưa quý vị, có thể nói rằng là sẽ hơi bất ngờ khi nói rằng là một chỉ là một tách cà phê thôi, thế nhưng mà nó lại được yêu thích ngang rượu soju ở Hàn Quốc và lại được nhiều người lựa chọn cho mình mỗi khi mà cảm thấy là cần sự tiện lợi nhanh chóng hay là cần sự tỉnh táo tại đất nước này. Và... Chúng tôi uh, chúng tôi cũng không biết rằng là so với những tách cà phê thông thường thì uh, ly cà phê này ở Hàn Quốc sẽ có hương vị nó khác như thế nào hay là nó đặc biệt như thế nào. Uh, quý vị thính giả nếu như chúng ta đã từng đến Hàn Quốc và đã từng được thưởng thức uh, món cà phê này rồi thì có thể chia sẻ với chúng tôi những trải nghiệm uh, mà quý vị đã trải qua thông qua số hotline của chương trình 02437736688 hoặc là thông qua trang fanpage FM96 thời sự Hà Nội
1: quý vị nhé. Dạ vâng ạ. Và với phần chia sẻ vừa rồi thì cũng đã khép lại 60 phút của chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất... Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, thư ký Kim Dung, MC Thu Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi xin được dành tặng cho quý vị ca khúc Miền Tình Yêu với sự thể hiện của ca sĩ Lân Nhã. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ trưa nay, Thu Thảo và Thu Minh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa.
5: Không ai nói với anh, em sẽ ngắt qua đây như rất tình cảm không ai biết trước một ngày dài bao lâu khi nỗi nhớ nhau với từng con phố dắt nhau đi vào đêm là những biết yêu đến gần anh không nói với em ta đã yêu nhau chưa? Say tiếng em cười, hạnh vui thoáng chốc rồi tình về xa xôi. Đâu biết đến khi những người ngỗ mơ trái tim ta ngẩn ngơ, tình yêu đó trong ta tự bao giờ? Và thoáng phút chốc em rời xa Để vắng tên khi chiều giờ Từng sáng thức giấc như con ấm ôm Lời nói em từ đêm Đã bên nhau ngày sắp Đã yêu hơn tự yêu Nhớ nhau đã làm mình như loài di trú nói với em ta đã yêu nhau chưa say tiếng em cười hạnh vui thoáng chốc rồi tình về xa xôi đâu biết đến khi những người mù mơ trái tim ta ngần ngờ tình yêu đó chúng ta từ bao giờ và thoáng phút chốc xa để vắng cây khi chiều rơi tình sáng thức sự như con ơn lời nói em từ đêm đã bên nhau ngày xa xưa đã yêu hơn yêu, yêu nhớ nhau đã làm mình như loài di trúc